0: Sideline. Der USL-Podcast von Fans für
1: Fans. That's a Donovan call. Yes. Es ist der zweite Spieltag der USL-Championship gewesen. Der erste Spieltag in einer anderen USL-Liga, über die wir heute auch mal kurz sprechen werden. Und dementsprechend heißt es herzlich willkommen zur 47. Folge von Sideline, der USL-Podcast auf meinsportpodcast.de. Mit dabei ist wie immer der liebe Wolf.
0: Guten Abend.
1: Und wir steigen gleich mit einer Meldung an, die mich ehrlich gesagt sehr überrascht hat, weil ich nicht damit gerechnet habe. Es wechselt ein Spieler in die USA Championship zu einem Team, was, würde ich behaupten, jetzt nicht zu den hochkarätigsten Teams gehört. Er zu diesen kleinen Wundertüten, die in dieser Liga auch gerne mit herumlaufen. Und das ist ein Spieler, den Fans des US-Fußballs auf jeden Fall kennen, Fan der Nationalmannschaft, der Männernationalmannschaft, dementsprechend auch, denn ich spreche von Bill Hamid. Was hat denn Bill Hamid mit der USL zu tun?
0: Bill Hamid hat einen neuen Verein gefunden, wo, so wie es anscheinend scheint, ein Idol von ihm hinter den Kulissen arbeitet und das scheint wohl einer der Hauptgründe für den Wechsel gewesen zu sein. Bevor ich den das Idol verrate, sage ich einfach, Bihamid wechselte zu Memphis 901 in die USA Championship. Der Club, wie ihr wisst, wurde letzte Saison zweiter. Ist diese Saison sehr, sehr schlecht gestartet, sodass sie einen neuen Keeper definitiv brauchen konnten. Aber als ich das gelesen habe, war ich genauso verwirrt um ehrlich zu sein was mich nur gerade interessiert bevor wir zum äh, weiteren Wechselthematiken kommen erstens ist er noch Nationalspieler der USA weil er bei mir als Nationalspieler von Sierra Leone angezeigt wird da du die MLS ein bisschen intensiver verfolgst äh, wie würdest du seine Qualität jetzt noch einschätzen auch im Vergleich zu vielleicht sein Wechsel vor äh, Mytiland bevor er zurückgekommen
1: ist na gut, jetzt die, die letzten Spiele war er natürlich bei der Nationalmannschaft der USA nicht mehr mit dabei. Aber er war es zumindest sehr langjährig. Und ich vermute, er ist dann irgendwann doch rüber geswitcht, obwohl ich gar nicht weiß, ob er überhaupt jemals für Sierra Leone gespielt hat.
0: Angeblich ist er, angeblich ist er jetzt aktueller Nationalspieler, aber laut Transfermarkt noch null, null Länderspieler seitdem.
1: Weil an sich diese Wechsel ja eigentlich auch nicht die leichtesten sind. Für die USA hat er zuletzt 2020 gespielt, da im Dezember, also so lange weg ist das noch gar nicht. Und an sich, Bill Hamid war, bevor er die MLS verlassen hatte, in meiner Augen immer einer der besten MLS-Torhüter. Leider immer für ein Team, was ich nicht leiden kann, was dann natürlich auch mal blöd ist, wenn da auch noch ein guter Torhüter mit im Tor steht. Er hat nämlich sehr, sehr lange für DC United gespielt. Und hat da immer wieder seine Qualitäten auch mitbewiesen. Kommt tatsächlich auch aus der Akademie von DC United, also hat eine sehr lange Verbindung mit ihnen. Und ja, ist dann zwischenzeitlich halt mal ein bisschen nach Europa gewechselt, kam dann aber auch wieder zurück. Also es war auf Leihbasis. Und äh, ja, jetzt zuletzt gab es dann gar keinen Vertrag mehr. Also das war auch irgendwie, weiß ich nicht, habe ich nicht ganz verstanden, was DC United da gemacht hat. Aber offensichtlich wollte man da jetzt auf einen Jüngeren setzen, wobei er erst 32 ist, was für einen Torhüter in meinen Augen immer noch ein sehr gutes Alter ist. Und ich fand auch nicht, dass er an seiner Qualität verloren hätte. Von daher ist das für Memphis in meinen Augen eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Gerade dessen, wir haben uns deshalb jetzt natürlich dann zusammen nochmal angesehen, wen sie da im Tor haben. Und die beiden Torhüter, die sie bisher haben, haben ja... Zuletzt auch nicht so überzeugt, also vor allem ja, aktueller Stammtorhüter. Von daher ist es natürlich für Memphis die notwendige Verpflichtung gewesen. Für Bill Hamid, das kannst du ja gleich noch erzählen, ist es dagegen ein Wechsel ohne großes Risiko.
0: Ja, tatsächlich haben wir rausgefunden, weil wir nochmal nach einem Grund gucken wollten, warum er vielleicht in die USL gewechselt ist. Eine etwas kuriose Geschichte, denn... Für die Jüngeren unter euch, es gab ja mal so eine Sache namens AOL, eine quasi eine Internet-Mail-Geschichte. Und er hatte anscheinend damals eine Art Lobeshymne auf seine Fußballidole gemacht, auf die unter anderem sein äh, damaliger wahrscheinlich noch Nationaltorhüter Tim Howard das Thema war. Dieser ist jetzt seit ein paar Jahren selber raus aus dem aktiven Fußball Fußballgeschehen und ist ja einer der Mitbegründer und auch Sportdirektor von Memphis. Und anscheinend scheint es daher die Verbindung gegeben zu haben, weil es quasi Idol und ehemaliger Fan betrifft. Und laut einem Journalisten der Washington Post, einem Sportjournalisten, gibt es eine Art Gentleman's Agreement. Das heißt, Bill Hamid spielt für Memphis sollte es aber ein Angebot aus der NLS oder aus Übersee geben, könnte er ablösefrei wechseln, dass sie ihm quasi keine Steine in den Weg legen. Was für mich irgendwie klingt, als wäre er quasi eine Art trainings bzw warmheit club aber aus Memphis Sicht natürlich auch trotzdem guter Transfer, weil sie ähm, naja, kein großes Risiko fahren, er gehaltstechnisch wahrscheinlich auch irgendwie entgegenkommt. Nur halt blöd, wenn er dann doch bald gehen sollte, weil, sagen wir mal, Houston feststellt, brauchen einen Keeper. Naja, können sie sich auch keinen rat holen, weil es gibt ja keine Ablöser. Aber aus der aktuellen Stand-Jetzt-Sicht, eine super Geschichte für alle Seiten.
1: Weißt du, was er gesagt hätte, nachdem er den Vertrag unterschrieben hatte?
0: Da du heute sehr
1: witzig drauf bist, hau raus. Bin ich drin? Ich bin drin. Das ist die alte AOL-Werbung von Boris Becker gewesen, für diejenigen, die es nicht kennen. Also an sich verstehe ich aber, warum Memphis es macht. Sie sind gerade in einer gewissen Not. Sie haben da zwei Torhüter, der eine ist 24, der andere ist 22, die noch sehr, sehr viel lernen müssen und müssen natürlich sich da einen stabileren Torhüter holen. Und dann ist da gerade zufällig Bill Hamid am Markt unterwegs und natürlich, der wird gesagt haben, ja, okay, können wir machen, aber eigentlich will ich lieber bei anderen Clubs unterschreiben und dann wird ihn da nicht viel übrig geblieben, sein, als zu zu sagen, okay, du bleibst so lange bei uns, bis sich ein anderer Club bei dir meldet und du dort unterschreiben kannst. So haben sie zumindest erstmal kurzfristig ihr Problem gelöst. Wenn sie Glück haben, meldet sich kein anderer Club und dann bleibt er die Saison über bei ihnen oder vielleicht sogar länger. Und wenn, ja, wenn sie Pech haben, dann ist er halt im Laufe der Saison weg. Aber an sich, das Risiko müssen sie ja erstmal eingehen.
0: Das Ding ist bei Memphis, dass sie eigentlich nie wirklich einen Stammkeeper hatten, der längere Zeit da war. Die hatten anfangs ein paar Keeper, die dann recht schnell weg gewesen sind. Die hatten dann kurzzeitig Tim Howard, der nochmal ein Comeback versucht hat, was leider überhaupt nicht gut gelaufen ist. Und letzte Saison hatten sie dann sich Trame Hughes ausgeliehen, der von Ludon ausgeliehen war. Und da natürlich dann, dann die Laie ausgelaufen ist und der quasi miterfahrenste Keeper lieber Spielertrainer in der Next Pro geworden ist, hatten sie jetzt so ein bisschen das Restebuffet, was noch übrig geblieben ist. Auch wenn ich mich frage, warum sie sich sonst noch keinen geholt haben. Keinen erfahrenen. Weil, dass die Transfers gewesen sind, ist schon eine Weile her. Aber gut, ich gönn's dem Club, wenn Bill Hamid an seine Leistung von DC anknüpfen kann, wird's eine spannende Geschichte. Allerdings sehe ich halt das Problem nur als aufgeschoben, den aufgehobenen. Würde halt jetzt, also. Wir können ja schlecht wünschen, dass er nicht gut genug ist, damit er bei Memphis bleibt. Weil wenn er nicht gut genug ist, dann naja, hat der Klub auch nicht viel davon. Und äh, ja, ich bin deswegen ein bisschen zwiegespalten. Solange er da ist und gute Leistungen liefern kann, freuen wir uns alle. Aber hoffen wir mal, dass er trotzdem noch ein bisschen
1: bleibt. Für Memphis hat es aber einen Vorteil. Sie haben ein bisschen mehr Zeit, sich noch einem, nach einem weiteren Torhüter umzusehen. Und vielleicht haben sie bis dahin ja Glück, dass sie noch jemand anderes finden, der dann im Worst Case wieder setzen kann. Das stimmt.
0: Für die Statistik-Freaks unter euch, für DC United hat er 297 Spiele absolviert und davon 89 ohne Gegentor. Das so für die Statistik-Freaks unter euch. Und ich bin gespannt, ob er vor allem schon quasi am Wochenende einsatzfähig ist, auch was quasi die Ligen, äh, Genehmigung angeht und natürlich auch dann auch seine Leistung. Weil Memphis naja, zwei Spiele, zwei Pleiten, da ist dringend Handlungsbedarf.
1: Okay, dann haben wir auf jeden Fall den prominentesten Wechsel, glaube ich, in dieser Saison schon mal besprochen. Und können mal einen Blick in die Spiele werfen. Das war ja zumindest ein teilweise torreicher als letzte Woche, aber auch nicht so sehr viel torreicher. Wir fangen aber mal mit der torreichsten Partie an nicht so schlimm war wie die in der letzten Woche, weil die in der letzten Woche bestand ja nur daraus, dass da quasi zwei Teams auf dem Platz standen, die keine wissende Verteidigung hatten. Das war jetzt in dieser Partie nicht der Fall gewesen, sondern das waren interessante und auch schönere Tore und an sich eine ganz ordentliche Partie, würde ich sagen. Gehen wir nämlich mal in die Partie von Birmingham, die zu Hause gespielt haben und Tulsa empfangen haben. Was war denn dein Eindruck von dieser Partie? Außer dem, was ich gerade schon gesagt habe.
0: Tatsächlich, dass sie sehr unterhaltsam gewesen ist. Also ich hatte gehofft, dass ich sie gucken kann, weil es zeitweise ein bisschen, so sah es zumindest aus, Probleme mit meiner Tätigkeit in den Pressekonferenzen von RGV gab. Und dass ich sie dann gucken konnte, war sehr gut. Und ich bin, ehrlich gesagt, auch belohnt worden am Ende. Weil alles war, wie man es haben könnte. Es war das letzte Spiel des Co-Trainers von Birmingham, der seit Gründung da ist und jetzt neuer Trainer des kommenden USA-Teams aus ähm, Rhode Island wird. Es war quasi die Rückkehr von wichtigen Spielern wie Nico Brett, der jetzt den Club wieder bekommen hat und dann unter dieser schönen Kulisse. Also von vorne bis hinten, glaube ich, für alle perfekt, außer vielleicht für Tulsa.
1: Ja. ja vielleicht auch für für einen anderen Spieler auch nicht so... Schauen wir mal. Die Partie hat ja schon sehr früh mit einem Tor angefangen. Willst du mal ein bisschen beschreiben, wie die Partie so in der ersten Halbzeit war?
0: Ja, tatsächlich. Ein Spieler bei Birmingham, den ich schon sehr, sehr, sehr lange auf dem Zettel habe, der heißt Tyler Pescher. Der war bei Indie Eleven extrem gut, hat sich dann in der MES versucht und nicht wirklich überzeugen können, kam jetzt zurück zu Birmingham und da waren alle gespannt, ob er quasi an seine alten USL-Leistung anknüpfen kann. Und um die Frage gleich vorwegzunehmen, zumindest in diesem Spiel 100 pro. In der vierten Minute gab es eigentlich die hauptrelevanteste Szene in der Halbzeit. Tyler Pescher hat den Ball, läuft am linken, können wir sagen, Strafraumrand entlang, ist noch ein bisschen außerhalb des Strafraums. Der Keeper sieht das, kommt raus will quasi den Winkel verkürzen oder den Ball vom, vom Spieler kriegen. Der sieht das natürlich, umkurft den Keeper und schießt dann aus sehr spitzen Winkel den Ball unten rein. Und da haben jetzt viele diskutiert, ob es ein klarer Torwartfehler ist oder einfach nur gut gemacht. Bin da ein bisschen unsicher, aber glaube auch, da hätte der Keeper nicht zwingend rausgehen müssen. Aber es war schön gemacht. Also Tyler Perscher läuft raus, äh, nimmt den doch recht offensichtlich rauskommenden Keeper so ein bisschen den, den Wind aus dem Segel und kann dann bequem ins Tor einschießen.
1: Was man ihm dabei auch lassen muss, er hat auf jeden Fall den Mut, davor dem Keeper so als Kalt sozusagen zu bleiben. Er macht das, was er als Stürmer auch machen soll. Aber er macht es halt gut. Von daher war es ein sehr ordentliches Tor. In der zweiten Halbzeit geht es recht bald mit einem weiteren Tor weiter, nämlich in der 49. Minute. Da ist es allerdings ein Tor für Tulsa und da musste ich sagen, das Tor als solches finde ich da gar nicht so gut, weil was vor allem auffällt, ist, dass die Verteidigung von Birmingham so ein bisschen leer dasteht. Also im Prinzip machen sie gar nichts und es stehen relativ viele Verteidiger im Strafraum, während er selbst noch außerhalb, ich überlege gerade, ob außerhalb war oder zumindest an der Grenze. Und dementsprechend noch gar nicht so nahe dran war. Und trotzdem kann er mit einem recht entspannten Schuss gar nicht mal so doll den Ball unten rechts dann einnetzen. Und dann steht es plötzlich 1 zu 1. Der Torschütze ist Rodrigo da Costa. Ihm kann man keinen Vorwurf machen. Aber ich glaube, bei einem anderen Team in einer anderen Situation oder in einem anderen Mindset hätte das nicht funktioniert, weil der Schuss jetzt so wirklich nicht besonders stark war. Und da haben gefühlt in der Sekunde alle so ein bisschen. Geschlafen.
0: Da gehe ich tatsächlich ganz mit. Was ich auch kurios finde, da ich auch mit den, den tosa podcast tatsächlich höre, dass die anscheinend derzeit Probleme mit der Defensive haben, dass da einige verletzt sind und dann stellenweise ähm, Innenverteidiger als Außenverteidiger und andersrum aushelfen müssen. Das soll natürlich die Chance nicht quasi äh, besser reden, weil egal welcher Verteidiger, sie hätten es besser machen müssen aber irgendwie kurios, dass da sich so gar keiner zurecht gefühlt hat und sie vielleicht irgendwie dachten, der andere muss es machen.
1: Danach gibt es dann, drei Minuten später nur, eine weitere Szene von Tulsa, wo man dann sagen muss, die war gut gemacht. Da würde ich noch nicht mal der Verteidigung von Birmingham groß Ärger zusprechen, sondern das war einfach ein bisschen mutig und mal ein bisschen ich versuche es, was dann eben erfolgreich war. Derjenige, der es macht, ist äh, Marcus Epps, der einfach von der linken Strafraumgrenze aus oben rechts den Ball mal einnetzt. Ist ein sehr schönes Tor ge von, äh, geworden, fand ich. Aber wie gesagt, da will ich weder der Verteidigung noch dem Torhüter groß was nachsagen. Er saß einfach so, wie er sitzen soll. Kann ich nicht zu so
0: anfügen. Ein echt schönes Tor. Und für viele, ja, bis dato
1: das schönste Tor der Partie. Aber es gibt ja noch eine andere Situation, wo es auch ein schönes Tor gab. Und ich glaube, du hast die Nacht über von diesem Tor geträumt, oder?
0: Ja, tatsächlich. Aber ich glaube, halb Twitter und die USA hat davon geträumt. Denn Birmingham dachte sich, ey, wir spielen zu Hause, wir wollen das Ding nicht verlieren. Und haben dann nochmal ein bisschen auf die Tube gedrückt. In der 83. Minute, also schon knapp 30 Minuten nach dem 1-2 aus deren Sicht, hat eine Szene sich ereignet, die man so recht selten sieht. Der Ball kommt in die Hälfte von Tulsa, ist noch recht in der Nähe des Anstoßpunktes. Es gibt ein kurzes Passspiel von Nico Brett auf Tyler Pescher, der dann einen wundervollen Sololauf durch fast die komplette Hälfte hinlegt. Dabei, man könnte sagen, ja, im rechten Winkel tanzt und dabei vier bis fünf Gegenspieler einfach stehen lässt. Bis er dann ein paar Meter zentral vom Strafraum stehen bleibt. Offensichtlich war das Benzin alle. Und dann einfach mal abzieht. Der Ball fliegt unten rechts rein. Der Keeper konnte gar nichts machen. Aber es war noch ein wunderschönes Tor von der Herausgespieltheit. Also wie er da elegant an den die Spieler austanzt, geführt den, dass die, die halbe äh, ja, Startelf mitnimmt und dann den Ball so locker flockig unten reinschießt. Das war echt schön gemacht. Und steht auch natürlich zur Auswahl für das Tor der Woche. Und mich würde es wundern, wenn es das am Ende nicht wird.
1: Eigentlich müsste, müsste es auch für den Tanz der Woche nominiert werden. War auf jeden Fall sehr schön, wie er alle anderen sozusagen ausgetanzt hat. Ansonsten gab es dann noch ein weiteres Tor, was letztendlich die Entscheidung für die Partie brachte. Es ist Brett am Ende, der das entscheidende Tor macht. Und was mir da aufgefallen ist, entscheidend ist da die finde ich, gute Vorarbeit seiner Mitspieler, die sehr, sehr gut zusammenspielen, einen sehr, sehr guten Blick füreinander haben, ihm irgendwann den Ball zupassen und er muss dann nur noch sein Brett vom Kopf sozusagen nehmen und einfach einköpfen. Und am Ende steht es dann 3 zu 2, drei Punkte für zu Hause. Hast du zu dieser Partie noch was zu sagen?
0: Nö, ich wollte nur sagen, bin ich ganz bei dir, war am Ende auch irgendwie doch ein bisschen verdient. Und die Tore waren einfach echt schön. Von vorne bis hinten kann man nicht meckern als neutraler Fan.
1: Dann nutzen wir jetzt mal die Gelegenheit, eine kurze Pause zu machen, damit ihr euch diese schönen Tore mal ansehen könnt. Wie immer auf dem YouTube-Kanal von der USL. Und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast, auf mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Willkommen zurück zu Sideline, der usa Podcast auf meinsportpodcast.de. Und wir gehen mal direkt in die nächste Partie, wo wir auf einen Spieler treffen werden, den wir schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt haben. Und jeder, der die Folgen regelmäßig hört, weiß, wir sind große Fans von diesem Spieler. Sehr, sehr große Fans. Die El Paso-Fans sind ebenfalls große Fans von ihm. Und er wird irgendwann wahrscheinlich eine Legendenstatue bekommen. Wir wissen nur noch nicht genau, von welchem Fanclub. Wir gehen nämlich in die Partie von... El Paso, die zu Hause gespielt haben und Detroit empfangen haben. Eine Partie von zwei sehr unterschiedlichen Teams, wie ich finde, die dann, ehrlich gesagt, anders ausgegangen ist, als ich es erwartet hätte. Was sagst du denn zu dieser Partie?
0: bin ja eigentlich, wenn man meine Jungs von AGV betrachtet, ein Rivale von El Paso. Ich halte es aber so ein bisschen mit der Logik, dass ich außerhalb der 90 Minuten Durchaus versuche, die anderen texanischen USA-Teams auch zu unterstützen, wenn möglich. Und mir tat El Paso leid, denn es war deren drittes Spiel in einer Woche. Und sie haben es anscheinend nicht geschafft, gewisse Fehler auszustellen. Und die wurden dann später in der Partie offensichtlich. Und da habe ich ein bisschen Mitleid gehabt am Ende. Aber auch Belustigung.
1: Die Belustigung dürfte auch aus einer Szene herkommen. Denn bereits in der neunten Minute fällt ein Tor. Und dieses Tor ist von dem Spieler, dessen Fans wir sind. Was ist denn da passiert?
0: Nun, es gab ein, eine doppelte Unglücklichkeit, könnte man sagen. Denn die Szene ist an sich nicht spektakulär. Es gab eine Flanke an den rechten oder quasi in die Nähe des rechten Pfostens. Der Spieler von Detroit bekommt den Ball und will ihn aus spitzen Winkel aufs Tor ziehen. An sich wäre der mal vielleicht auch so reingegangen. Juma, also der Verteidiger und Kapitän von El Paso, steht aber so ungünstig, dass der Ball von seinem Fuß ins Tor reinfliegt. Der Keeper schien eh so ein bisschen auf dem falschen Fuß gewesen zu sein. Also der war schon quasi auf dem Weg in quasi in die andere Richtung. Aber ich glaube, dass auch ohne Juma reingegangen wäre, weil da war die Lücke schon zu groß. Aber so wurde es dann zu einem Eigentor von Yuma der das Ganze natürlich ein bisschen unglücklich hat aussehen lassen. Aber Tor an sich nicht spektakulär. Flank an rechten Pfosten, Schuss aus Winkeln. und ein Juma stand im Weg.
1: Ich weiß gar nicht, ob der Ball wirklich ins Tor gegangen wäre. Ich hatte eher den Eindruck, dass er den doch sehr deutlich abgefälscht hat. Und der wahrscheinlich hätte er das nicht gemacht, nie in, ins Tor gegangen wäre. Auf jeden Fall ist es sehr witzig, dass es mal wieder Juma war, der aufgefallen ist, der nicht unbedingt im positiven Sinne aufgefallen ist, weil, naja, hört euch die anderen Folgen an, dann wisst ihr, weshalb er meistens auffällt. Und dann ist es irgendwie, ja, man kann schon ein bisschen grinsen darüber, was ihm da so passiert ist. Wie ging es dann weiter?
0: Dann hatte sich El Paso tatsächlich gedacht, dass sie das nicht so gerne verlieren würden, das Spiel. Immerhin das dritte Spiel zu Hause innerhalb von einer Woche. Und dann gab es eine Szene, die ich erst beim zweiten Hingucken richtig verstanden habe. Denn die Szene an sich ist typischer Standardfußball. Es gab eine Flanke, es gab einen schönen Kopfball und das 1-1 für El Paso durch Dennis Kostüm, einem ukrainischen Spieler. Erst bei der anderen Kameraperspektive wurde klar, wie das Tor zustande gekommen ist. Nämlich an der rechten Strafraumseite steht ein El Paso-Spieler und will die Flanke machen. Schießt und durch den Abpraller von einem Detroit-Spieler kriegt der Ball erst so eine Bogenlampe, wodurch er sich recht langsam in den Strafraum senkt und eben dem äh, Stürmer von El Paso genügend Zeit gibt, einzulaufen und den Kopfball reinzumachen. Sonst wäre der wahrscheinlich zu schnell gewesen, der Ball.
1: Ansonsten. Ja, die die Situation, die danach kommen, sind dann so ein bisschen unglücklich gelaufen für El Paso, aber zeigen auch so ein bisschen, wie zurzeit ihre ihre Spielweise als solches ist. Ein ein Beispiel ist in der 60. Minute war es, glaube ich. Matthews bekommt nach einem ja, Fehlpass den Ball und was da wieder interessant ist, dass das im, im Strafraum, oder nicht im Strafraum, dass der, war das dein Fieber? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall, ähm, ganz klassischer Ballverlust einfach. Und sein Gegenspieler von El Paso bleibt einfach auf dem Boden liegen. Nach dem Motto, ja, den, den, äh, das Foul hole ich mir. Was er dann halt nicht beachtet ist, er kriegt dieses Foul nicht zugesprochen, sondern das Spiel läuft weiter. Und dann machen sie es natürlich ganz schnell. Und kurz darauf ist dann, oder wenige Sekunden später ist der Ball in einem Tor. Das ist, ich bin kein Fan davon, dass man sich gerne mal fallen lässt durch vermeintliche Rempeleien. Das sah zumindest in Aufnahmen jetzt nicht so aus, als wenn das ein, ein wirkliches Foul gewesen wäre, sondern da gab es eine Körperberührung, ja. Aber nichts gravierendes, dass man da unbedingt liegen muss. Und dann am Ende dafür sorgt, dass die eigene Mannschaft dann in Unterzahl sich die, diese Situation aussetzen muss, ist halt, ja, ein bisschen gerechte Strafe dann, zumindest für ihn.
0: Tatsächlich, tatsächlich bin ich bei diesem Tor so ein bisschen mitleidig gewesen. Oder wir mussten beide ja äh, tatsächlich lachen am Ende über diese Szene. Soll ich kurz ein bisschen dahinter erklären, wie, wieso ich da ein bisschen mitleidig gewesen bin? Im Prinzip ist jetzt mir aufgefallen, dass diese Art des Passierens bei allen Spielen passiert ist. Gegen Sacramento und gegen davor Colorado ist beim entscheidenden Pass oder bei der entscheidenden Flanke in den Strafraum immer entweder die komplette oder die halbe Abwehrreihe hingefallen. Und das war hier in dieser Szene auch wieder so. Als der Schuss kommt, der dann zum 2-1 für Detroit führt, fallen dann auch zwei Spieler magischerweise erstmal um. Kann jetzt nicht mehr an Zufall glauben. Als es im zweiten Spiel passiert, hatte ich, okay, unglücklich passiert halt nochmal. Aber jetzt beim dritten Mal wieder so eine Szene lässt mich schon irgendwie an Taktik glauben. Nur frage ich mich, was der, der Hintergrund dazu sein könnte.
1: Ich habe da eine Theorie zu.
0: Also, weil ich meine, ist ja also wäre es wäre eine Art faul ähnliche Szene und könnte man sagen, okay, die wollen versuchen, das als Stürmer faul zu werten. weil machst du es als Einspieler, wenn... Ne, irgendwie nach einem Foul aussieht, weil nicht der daneben steht. Oder nicht stehen, was so drei bis vier. Ich verstehe es nicht.
1: Zumal sie ja, also sie rutschen ja deutlich erkennbar dort hinein. Was aber interessant ist und woran ich als erstes denken musste, und das ist jetzt meine Theorie. Ich glaube, es gibt in Detroit eine sehr erfolgreiche Synchronschwimmmannschaft und ich habe die Vermutung, dass es gewisse Überschneidungen mit beiden Teams gibt und dass die Spieler von Detroit eventuell auch beim Schwimmen mit aktiv sind, weil so perfekt synchron, wie sie da beide fallen, das also muss man wirklich anerkennen. Das ist eine hervorragende Leistung und ich glaube, dass sie da sehr, sehr viel Zeit im Training für investieren, dass das so gut abgestimmt funktioniert. Von mir gibt es da definitiv eine 8,7 für.
0: Wir reden zwar halt bei Paso nicht über Detroit, aber vielleicht haben sich ja die El Paso-Spieler was von Detroiter-Tänzern abgeguckt. Aber ja, es sah sehr kurios aus. Und Ich kann euch nur empfehlen, guckt euch das Highlight zum Beispiel von El Paso gegen Sacramento oder gegen die Switchbacks an. Weil dann wisst ihr, was ich meine. Das ist echt jetzt dreimal in drei Spielen bei drei Gegentoren passiert. Ich, sehr kurios. Also wenn es da eine Taktik hinter gibt, und ich bin sehr taktisch interessiert, dann bitte erklärt's mir. Denn <lacht> sonst einfach nur sehr komisch.
1: Ansonsten gab es ja noch ein Tor, oder?
0: Ja, tatsächlich, das 3-1, das war dann in der 78. Minute, war eigentlich jetzt, finde ich, nicht so krass gemacht. Also es gab quasi einen Rückpass auf den Spieler, der zwei, drei Meter vom Elfmeterpunkt entfernt war. Und der haut den Ball einfach unten links rein. Das war jetzt schön gemacht, aber es war jetzt wie nichts, was man nicht sonst jedes Wochenende sehen könnte. Was mir noch aufgefallen ist, sechs Statistiken, äh, dass es zwar sonst recht ausgeglichen gewesen ist, aber die Zweikampfquote ist gruselig. Und ich habe es mir extra aufgeschrieben. 30,6 zu 69,4 Prozent Zweikampfquote für Detroit. Und es wird noch schlimmer. In den Luftzweikämpfen, also bei Kopfpälen zum Beispiel, 16,7% für El Paso zu 83,3% für Detroit. Es ist schon ein massiver Unterschied in den Zweikämpfen. Und das würde doch erklären, wenn es am Ende schiefgegangen ist, woran es liegen könnte. Weil das war kein Zweikampf, das war eher Betreutes mitlaufen lassen.
1: Na, anscheinend. Ist der Wechsel zwischen Fußballtraining und Schwimmtraining doch nicht so gut? Und man übt da nicht so viele Zweikämpfe. Brauchst du ja beim Synchron so schon mal. Also, wir sollten da mal dranbleiben an dieser Theorie. Vielleicht stimmt er doch was. Woran wir nicht dranbleiben werden, ist an einer, an einer kleinen Serie, die es zuletzt gab: nämlich von Zach Ryan, der für Lodon spielt und der zuletzt sehr, sehr erfolgreich für Lodon gespielt hatte, weil er bis dato, ich glaube, drei Tore und vier Vorlagen oder ähnliches hatte, also zumindest sehr, sehr gut gespielt hat und immer wieder durch Tore, Vorlagen und gute Situationen aufgefallen ist. Und auch die jetzt vergangene Partie von Lodon hat dank ihm sehr stark angefangen. Sie haben gegen San Antonio gespielt, also einem wirklich starken Team und sind durch sein Tor in der 35. Minute in Führung gegangen. War jetzt kein super krasses Tor, aber er hat wieder getroffen. Kleine Witzbemerkung nebenbei noch. In der 53. Minute ist mir ein Spieler bei Ludon aufgefallen, der mir bis dato noch gar nicht aufgefallen war. Und der ist mir anhand seines Namens aufgefallen, weil Fans der Serie Charmed, die in den 90ern, Anfang der 2000er im TV zu sehen war, kennen diesen Namen. Und dieser Name ist dort ja, der Teufel, nämlich Cole Turner. Und äh, Cole Turner hat gelb gesehen. Nichts Tragisches, aber interessant, dass der Teufel quasi bei Ludon spielt. Zack Ryan dagegen endete die Partie ein bisschen blöder, weil im Gegensatz zum, zum kleinen Teufelchen hat er nicht nur Geld bekommen, sondern er hat eine rote Karte bekommen. Und diese rote Karte dürfte schon einen kleinen Preis von uns bekommen, oder? Was sagst du?
0: Oh ja, also für die unnötigste rote Karte der Woche oder für den Depp des Monats. Denn, ja, wie formuliere ich es am besten? Die Szene an sich, es gab keinen Foul, es gab keinen kein brutales Foul, was irgendwie den Spieler verletzt hätte. Nur schien der Serge Ryan nicht wirklich vom Shiri überzeugt zu sein. Der Shiri kam nämlich zu Serge Ryan dazu, der quasi aus dem Aus zurück aufs Feld wollte. Und der schubst den Shiri sanft, aber trotzdem weg und redet dann auf ihn ein, wahrscheinlich über die Szene, die vorher passiert ist. Das Problem ist, Shiri ist ein No-Go. Also ein Schiri darfst du nicht berühren. Und wenn du ihn dann wegschubst, auch wenn es noch so sanft ist, holst du dir halt mal eben rot ab. Und das ist so vollkommen unnötig. Ich glaube in der 90 plus zweiten Minute oder so. Und warum? Also du kannst, dass er mit dem diskutieren will, okay, aber dass du ihn dann ein bisschen wegschubst, warum? Es war unnötig, es war dem, Spiel, dem Team eine Gefahr und vor allem... Why? Ich, ich verstehe es nicht. Es ist so, warum? Ist dir langweilig gewesen? Hast du keinen Bock nach, wo war es, Memphis zu fahren am Wochenende? Ähm, nee, Tulsa zu fahren.
1: Warum? Naja, Ganz eindeutig hat er keine Lust nach Tulsa zu fahren. Was mir da aufgefallen ist, er hat ja vorher mit dem, ich glaube, Verteidiger von San Antonio war es, im Aus einen kleinen Disput gehabt. Deswegen war wahrscheinlich die Stimmung bei ihm ein bisschen aufgeheizter. Und der Schiedsrichter hat das gesehen und rannte deshalb auch gleich zu beiden. Obwohl die Situation als solches noch ungefährlich war. Also beide wollten sich da auch nicht wirklich angehen. Aber haben da nicht miteinander diskutiert. Und dann kommt der Schiedsrichter an und ich bin mir gar nicht sicher, ob Zach Ryan in der Sekunde überhaupt merkt, dass das der Schiedsrichter ist. Sondern vielleicht einfach dachte, dass der Torhüter von San Antonio jetzt auch noch dazu gekommen ist. Und will ihn so von sich wegschieben. Und dann erst, also wenn er es dann überhaupt realisiert... Aber dann erst später merkt er, oh, das war ja der Schiedsrichter. Das merkt er halt in der Sekunde, als dann plötzlich die rote Karte vor ihm steht. Und da ist er dann natürlich ganz überrascht, dass er warum er dann jetzt eine rote Karte dafür bekommt. Und äh, schmeißt sich ein bisschen weinerlich zu Boden. Er kann ja jetzt in der nächsten Partie darüber nachdenken, warum er nicht mitspielen darf.
0: Ja, war wie gesagt eine völlig unnötige und auch völlig sinnlose rote Karte. Und da er so aktuell gerade der beste Stürmer von Ludon war, und wenn ich mich nicht irre, in den ersten zwei Spielen zwei Tore und eine Vorlage gemacht hat, ist das ein massiver Verlust für Ludon im nächsten Spiel. Und nachwurzigen kann ich es auch nicht so. Also dann bist du ein bisschen emotionaler, dann laberst du mal wegen auf dem Schiri ein, aber du schubst ihn noch nicht weg. Auch wenn es noch so sanft ist, da ja, keine Ahnung. Unnötig. Auch wenn ich wie gesagt nicht mal als böse sehe, sondern nur aus dem Effekt heraus, sie wollte ihn kurz ein bisschen Platz machen, damit er vorbeigehen kann, aber unnötig, bleibt unnötig.
1: Was auch unnötig ist, ist die Frage, warum Phoenix einen Torhüter, den sie haben und der gut ist, nicht einsetzt. Was ist denn dabei Phoenix?
0: Wie wir vor ein paar Folgen berichtet haben, hat Phoenix Rising den Deutschen Patrick Rakowski verpflichtet, der vorher bei Orange County spielte und da den Vertrag auslaufen ließ. Einer der Gründe, warum der zu Phoenix wollte, ist, dass seine Frau aus Arizona kommt, wo Phoenix nun mal liegt, und dass er auch viele Freunde und Verwandte dort hat. Oder quasi Angeheiratete und Freunde da hat. Arakowski war einer der besten Keeper in der Titelsaison und ich fand einer der Besseren immer noch in der letzten Saison. Und das soll was heißen, wenn Orange County das schlechteste Team war. Und wenn du mit so einem Hintergrund den Keeper holst, der unbedingt dahin wollte, weil er sich für den Club und für die Gegend aufreißt, dann holst du doch keinen Leihkeeper, den du ihm als Nummer 1 vor die Nase setzt, der meiner Meinung nach bei seinen vorherigen Leihstationen jetzt nur selten überzeugt hat. Und in dem Spiel, naja, erzähl du, Arno.
1: In dem Spiel hat er keine gute Leistung abgegeben. Und das ist so ein bisschen die Problematik, die uns aber auch in der letzten Partie irgendwie schon aufgefallen ist. Das wirkt nicht so, wie es wirken muss. Und vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass da, dass da wirklich ein erfahrener und guter Torhüter mit auf der Bank sitzt. Wir, wir fangen mal mit dem ersten Tor an. Weil das, finde ich, die, so ein bisschen die Leistung ganz gut darstellt. In der 44. Minute bekommt äh, Conway einen, oder aufgrund eines Fehlpasses, bekommt Conway irgendwann den Ball zugespielt und an sich ist die Situation trotzdem ziemlich ungefährlich. Äh, Rocco Rigonovo könnte easy diesen Ball noch halten, er geht aber sehr langsam zu Boden und obwohl der Ball auch nicht besonders schnell ist, geht der Ball trotzdem rein. Das Ganze ist aber, finde ich, auf jeden Fall noch haltbar gewesen und war, ja, zeigte so ein bisschen, wie er auch schon in der letzten Partie gehalten hatte, nämlich nicht so überzeugend. Und in der 72. Minute, anhand des Torjubels, könnte man erraten, wie die Person mit Vornamen heißt. Weiß ich nicht, geht's, ich glaube, es, das erste Tor war schon unten rechts und das zweite Tor war auch wieder unten rechts. Also unten rechts scheint auf jeden Fall seine Schwäche zu sein, weil auch da nicht großartig gefährdet, ich glaube, von kurz außerhalb des Strafraums oder kurz an der Strafraumgrenze zieht, äh, zieht er ab. In dem Fall, der Mensch heißt äh, Ronaldo, wie spricht ich den Nachnamen aus? Ähm, ja, zieht einfach aufs Tor und unten rechts. Also auch wieder haltbar gewesen in meinen Augen, aber auch da keine wirkliche Torwartleistung. Klar, auch die Verteidiger sehen nicht besonders gut aus. Trotzdem, ich glaube, ein Rakowski wäre da schon durchaus in der Lage gewesen, noch ein bisschen mehr rauszuholen als diese zwei sehr unnötigen Gegentore. Und am Ende, ja, das äh, das dritte Tor, was fällt, ist so ein bisschen die Krönung des Ganzen, weil er lässt sich in dem Fall, also Novo lässt sich in dem Fall einfach mal tunneln. Und dann ist der Ball drin, ursprünglich geschossen aus einem relativ spitzen Winkel. Und dadurch, dass er sich tunneln lässt, geht der Ball dann trotzdem noch mit ins Tor. Klar, das passiert jedem Torhüter, ohne Frage. Aber waren so drei Tore, die bei einem anderen Torhüter vielleicht nicht gefallen wären. Und an sich, ja, Phoenix nicht unbedingt mit der besten Leistung, aber an sich eigentlich eine Partie, wo man sagen könnte, die hätte auch, die hätte nicht so hoch ausfallen müssen.
0: Wir reden über Rocco Rios Novo, einen 20-jährigen Argentinier, der von 2021 bis 2022 von Lanus an Atlanta United verliehen war unter anderem auch an die zweite Mannschaft und der jetzt von Lanus aus der argentinischen Liga an Phoenix eben verliehen worden ist. Bei Atlanta hat er in 40 Spielen kombiniert aus 1 und 2 nur 4 Spiele ohne Gegentor hinbekommen und 73 Gegentore kassiert. Und ja, jetzt kommen wir noch die von Phoenix obendrauf. In meiner Meinung, und ich versuche das wirklich immer neutral so wie möglich bei Keepern zu sehen, hatte er ja auch wenig überzeugende Spiele für Atlanta gehabt. Das Spiel zeigt halt auch wieder, warum ich ihn da kritisch gesehen habe, als sie ihn geholt haben. Und ich verstehe es halt auch nicht. Du holst dir so einen erfahrenen Keeper wie Rakowski, der unbedingt zu diesem Club wollte, einfach auch aus familiären und grundsätzlichen Dingen, und holst dir dann einen Leihkeeper, der nicht bleiben wird, und setzt ihn jetzt Nummer 1 ins Tor. Also wenn es jetzt nicht irgendwie massives torwart mit Rakowski gegeben hat, oder es der irgendwie keinen Bock hat oder irgendwas anderes macht, verstehe ich es aus sportlicher Sicht definitiv nicht. Und ich glaube auch aktuell nicht wirklich, dass es, wenn das so weitergeht, Phoenix gefallen wird. Denn die haben einen ganz anderen Anspruch, als die zwei Spieler in Folge nicht zu gewinnen. Und das gegen Charleston und gut, San Diego ist schon ein bisschen besser, aber trotzdem nicht. <lacht>
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist
1: ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja. Wollen wir dann noch kurz in eine Partie aus der League One gehen? Können
0: wir gerne machen. Denn in dieser Woche oder quasi am letzten Wochenende startete die dritte Liga die USA League One, in die neue Saison. Man muss sagen, ergebnistechnisch war da jetzt wenig Hochkarätiges dabei. Aber die Partie, über die wir reden, ist deswegen interessant, weil die einzigen beiden neuen Teams gleich mal gegeneinander gespielt haben. Und zwar spielte One Knoxville, oder kurz One Knox, aus Tennessee gegen Lexington Sports Club, Lexington SC, aus Kentucky. Und wie lief denn das Spiel?
1: Das Spiel lief, es gab zumindest ein paar Tore, das muss man sagen, und es gab auch eine interessante Karte, bei der wahrscheinlich noch das FBI ermitteln muss, was genau da passiert ist, weil wir wissen es zumindest nicht. Die Partie fing in der 17. Minute mit einem Elfmeter an. Und dieser Elfmeter war ja so ein, so ein klassisches Ding, nicht wirklich gut verteidigt, faul im Strafraum, ungünstig, weil er das Bein hingestellt hat. Der Angreifer fällt natürlich über das Bein, wie es immer so sein muss. Und am Ende klärt quasi der Boss es selbst, nämlich Villa Boos, der zum 1 zu 0 einschenkt. Und an sich könnte man sagen, oh, fällt ja schon mal ganz gut an. Allerdings, bereits zehn Minuten später gibt es noch einen Elfmeter, hier noch auf der anderen Seite. Und in diesem Fall, weiß ich nicht, ist es wieder schlecht verteidigt gewesen oder nicht besonders clever verteidigt gewesen, weil der Verteidiger so ein bisschen von schräg hinten mit in die Beine rutscht, ja, zumindest dafür sorgt, dass der Angreifer dann fällt. Und es ist ganz eindeutig ein Elfmeter. Da muss man gar nicht diskutieren. Und am Ende macht es der Don persönlich, nämlich Don Smart. Und der schenkt auch ganz smart den Ball dann ein. Allerdings ist das nicht das letzte Tor, weil zwei Tore durch Meter wäre ja blöd. Sondern es gibt noch ein entscheidendes Tor. Und das ist, ich weiß gar nicht, wie man das am besten beschreibt, aber Jack Keegan ist derjenige, der von einer mit ein bisschen Glück profitiert, weil er ist derjenige, der den Ball abstaubt im Strafraum. Der Torhüter hat ja, den Ball erstmal abgewehrt. Er fliegt natürlich wieder zurück in den Strafraum. Dort steht Keegan in der Nähe und angelt sich natürlich den Ball und ist einfach vor dem Verteidiger dran und kann ihn dann nochmal einschieben. Der, der eine Verteidiger regt sich dabei offensichtlich über den anderen Verteidiger auf, geht aber selbst auch nicht mit zum Ball. Da ist bei Lexington auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Potenzial nach oben. Und was dann noch interessant ist, ist, was später noch passiert bei Lexington, weil in der 70. Minute gibt es eine Szene mit Smart, wo er leider nicht so smart war. Und das ist die Szene, die ich am Anfang schon erwähnt habe, weil wir wissen nicht, was passiert ist. Es gibt einen Freistoß kurz hinter der Mittellinie für Knoxville. Und der Schiedsrichter pfeift, gibt den Ball frei und ganz plötzlich zeigen alle Spieler von Knoxville und rennen auch alle Spieler von Knoxville Richtung Strafraum zu einer Seite, die man durch die Kamera nicht sehen konnte. Und die Kamera schwenkt dann auch dorthin und man sieht einen ihrer Spieler auf dem Boden liegen, der sich das Gesicht hält. Und alle rennen sofort zu Smart. Auch der Schiedsrichter rennt dann hin und es gibt natürlich eine große Rudelbildung. Wir wissen nicht, was passiert ist, wir gehen davon aus, dass er ihm wahrscheinlich ins Gesicht geschlagen hat oder diese üblichen Messelchen halt sind, die beim, beim Freistoß gerne gemacht werden und dann irgendeine Hand oder ähnliches im Gesicht gelandet sein wird. Rote Karte gab es dann Violent Contact und wir werden mal, also offiziell gab es glaube ich noch gar keine Meldung dazu, was jetzt tatsächlich der Grund war und auch wie lange er gesperrt ist. Auf jeden Fall musste er dann vom Platz gehen. Es gab aber keine weiteren großen Szenen, würde ich sagen, die man erwähnen könnte.
0: Nö, tatsächlich nicht. Es gab noch eine Szene kurz vor Schluss in der Nachspielzeit, was an sich auch klassisch war. Also es gab noch mal eine letzte Ecke. Der Keeper des unterlegenen Teams aus Knoxville kommt noch mit nach vorne, versucht eben noch einen Kopfball mit reinzukriegen. Der Ball geht zum Keeper und die müssen dann versuchen, dass da die Jungs von Knoxville nicht noch dazwischen gehen. Und den Ball irgendwie hinter das Tor reingeschoben äh, bekommen. Und das war es im Grundsätzlichen auch schon. Also die Partie endet 2-1. War damit auch das torreichste Spiel in der USA League One am Wochenende. Und damit gewinnt Knoxville ihr erstes Spiel der Clubgeschichte mit 2-1. Und Lexington verliert ihr erstes Spiel der Clubgeschichte mit
1: 1-2. Oh, hat damit sogar auch den... Das erste Tor der Clubgeschichte und die erste rote Karte der Clubgeschichte. Muss man auch erstmal machen.
0: Ansonsten hat Tormenta noch ein äh, 1-0 geholt, die ja der aktuelle Meister sind und zwischen Charlotte Independence und den Crickers äh, aus Richmond gab's ein 0-0. War also diese Woche in der League One jetzt kein Schützenfest dabei. So ist das.
1: Aber umso mehr können wir gespannt sein auf die nächste Woche mit weiteren Spielen aus der Championship und aus der League One?
0: Bevor wir euch in das neue Wochenende entlassen, habe ich, Wolf, noch einen kleinen Nachtrag zu machen. Die liebe Anne ist nämlich schon weg, da sie gerade zu einem anderen Podcast muss. Und daher möchte ich alleine euch noch kurz auf das neue Wochenende vorbereiten, was die kommenden Spiele der USA Championship und der USA League One angeht. Denn am Wochenende finden ein paar Spiele auch für Deutsche aus guter Zeit oder in guter Zeit statt. Um 7 Uhr abends deutscher Zeit am Samstag gibt es die Partie zwischen Hartford und Birmingham. Das wird wahrscheinlich kein fußballerischer Leckerbissen, dürfte aber trotzdem nette Tore geben. Um 8 Uhr abends deutscher Zeit, auch am Samstag, haben wir Louisville gegen El Paso. Das Top-Team aus dem Osten gegen ein ehemaliges Top-Team aus dem Westen. Und um 9 Uhr abends deutscher Zeit am Samstag haben wir Detroit gegen Indie Eleven. Das wird das Duell eines doch ja, Traditionsteams aus der Amateurregion Detroit gegen das USL All-Star Team von 2018 von Indie 11. Ich glaube auch, dass euch diese Partie sehr gefallen dürfte, denn Detroit hat ein sehr nennen wir es mal ursprüngliches Stadion. Wer also mit den heutigen relativ kalten Schüsseln nichts anfangen kann, sollte die Partie unbedingt live gucken, weil die Fans von Detroit sind echt großartig. In der Nacht auf Sonntag haben wir dann weitere Spiele, zum Beispiel, die ich empfehlen möchte. San Antonio gegen Colorado ist nicht nur das Finale der letztjährigen Western Conference Playoffs, sondern auch das Duell der Gegensätze von Top Team gegen Krisenest Team. Und wir haben dann noch um 4 Uhr Sonntagmorgen das Kalifornien-Derby zwischen Nordkalifornien Sacramento, gegen Südkalifornien, San Diego. In der USL League One, in der dritten Liga, gibt es um 3 Uhr Sonntagmorgen das Duell der Vögel von Union Omaha, dem Meister von 2021, gegen Forward Madison. Das heißt, Eule gegen Flamingo. Wie immer gilt, alle Spieler der USL laufen kostenlos auf YouTube. Wer also live den Fußball gucken möchte, kann sich das da ganz entspannt angucken. Oder ihr könnt auch die aufgezeichneten Streams angucken, wenn euch um die Zeit zum Beispiel lieber nach Schlafen zumute ist. Und es gibt für jedes Spiel ein Highlight-Video. Das heißt, wer keine Geduld für 90 Minuten Fußball hat, der kann das Ganze auch in vier Minuten abhandeln um noch ein bisschen Eigenwerbung einzustreuen. Wie ihr wisst, habe ich ja einen deutschen und einen englischen Podcast über RGV, das Team aus der USA Championship. Und ich werde höchstwahrscheinlich an diesem Wochenende eine Recap-Episode der Spieltage 1 bis 3 für RGV aufnehmen und veröffentlichen. Das heißt, wenn ihr auf ein bisschen taktischeren Tiefgang oder Teambezug steht, hört doch gerne mal rein bei El Gringo, Let's Talk About RGV, meinem Solo-Podcast, den ich ganz alleine mache. Dort werde ich euch über die ersten drei Spiele vom RGV FC mitnehmen und euch auch natürlich meine Meinung, meine Analysen und ähnliches zukommen lassen. Wer Englisch versteht und nicht quasi alle paar Wochen warten möchte, der kriegt den Podcast auch jede Woche auf Englisch, da unter anderem auch mit Pressekonferenzen, die ich live besuche und euch dann mit Fragen und Antworten auch in den Folgen darlegen kann und auch natürlich die Spielerinterviews, die in Zukunft kommen werden. In der Hinsicht bleibt mir jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer schaut euch gerne die USL an. Findet ihr auf YouTube unter USL on YouTube. So heißt der Account. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Themenwünsche oder Anregungen habt, schickt sie uns wie immer auf den bekannten Social Media Kanälen. Bewertet gerne die Folge auf den möglichen Plattformen wie Spotify. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann gibt es die Analysen und kuriosen Berichte vom dritten Spieltag der USA Championship. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende und viel Spaß mit US-Fußball.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber
2: das ist ein Auto!
1: Ja.
2: Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt. Sideline. He doesn't score many.
0: In fact, that might be his best of his career. Der USL Podcast von Fans für Fans.
1: That's a Landon Donovan call. Yes.